0: O retalho tem a capacidade profunda de mudar a vitalidade e a viabilidade dos centros das cidades. Quem o diz é o nosso convidado de hoje, numa das suas publicações sobre Lisboa. É investigador no IGOT e os seus interesses de investigação passam pela gestão dos centros das cidades e geografia urbana e do comércio. É apaixonado por cidades, pela sua dinâmica e evolução tem dedicado grande parte dos últimos anos a analisar a evolução dos mercados tradicionais e dos centros comerciais na cidade que, a cada dia, sofrem transformações. É por isso o convidado perfeito para nos falar da relação de Lisboa e dos lisboetas com o comércio. E o nosso convidado é Pedro Perfírio Guimarães. Bem-vindo, Pedro.
1: Muito obrigado, Clara.
0: Um, gostava de começar por perguntar-te, uh, para me falas um bocadinho do que é que tu fazes enquanto investigador, qual é que é o trabalho do investigador de geografia e de geografia urbana?
1: Ok, antes de mais, obrigado por, por me convidar a, a estar aqui, é, é sempre um prazer, não sou a falar, sou aquilo que mais, mais gosto de fazer. Eu faço investigação, portanto, tento estudar, a, a tento perceber o que é que, geografia urbana, tento perceber quais é que são as alterações na cidade um foco muito muito grande no, no comércio portanto, tento perceber qual é a relação da cidade com o comércio uhum. sendo que esta é muito sendo que é muito forte portanto embora por vezes o comércio é uma é uma coisa que nós damos por por adquirir é que como nós vamos todos os dias onde fazemos compras passeamos ou simplesmente passamos ao lado mas o, o comércio tem uma relação muito forte com a cidade na medida em que pode provocar o, a vitalidade ques vezes formos ao chiado, percebemos que a parte daquilo não seria o mesmo se não fosse o comércio que lá existe. Da mesma forma que se andarmos por uma área sem qualquer tipo de comércio, é tudo fechado, é algo desagradável, não é, nos sentimos confortáveis. Portanto, existe uma, uma relação muito muito forte e é nesta relação que eu tento buscar a inspiração para estudar a evolução das da cidades. Não é o comércio enquanto atividade económica, é o comércio enquanto uma função fundamental e essencial para a vida da das cidades.
0: É o comércio que implica sempre o, o, o desenvolvimento posterior da cidade? Vem sempre primeiro o comércio e depois a cidade? Não, isso,
1: isso, isso vem com algumas... Há, há diversas diversas teorias. Há um, há um historiador, como sou usa muitas vezes, uma citação de Henri Pirreno, que dizemos que as cidades são filhas do comércio. Tanto Não é verdade, na sua, na sua extensão. Nem todas as cidades são filhas do, do comércio. As cidades surgem por muitas outras outras coisas, sejam motivos, sei lá, religiosos, militares, proximidade a questões geográficas, proximidade uhum. a cursos de água. mas o que é certo é que o comércio é uma parte fundamental das cidades, e é uma parte fundamental sem a qual nós não conseguimos idealizar a cidade na qual, na qual vivemos.
0: Sim, exatamente, e se nós pensarmos em Lisboa, por exemplo, é muito fácil imaginar de onde é que vinham os barcos do comércio, como foi desenvolvida Sim. toda a cidade ali na zona mais central, mas isso é uma das partes da cidade, não é? Depois há uma série de bairros que foram sendo desenvolvidos e foram crescendo ao longo, ao longo dos anos e que vão é ter as suas especificidades e que tu estudas precisamente também esse, esses Sim. impactos. Qual é que é o dia-a-dia -dia de um investigador?
1: É, não, não quero ser aborrecido, mas uma boa parte do trabalho é, pode, pode ser considerado aborrecido. É, é muita, muita, tem uma componente muito, muito forte de, de leitura e análise trabalho de secretária, uhum. a leitura do que eu, todos os investigadores também andam a, a fazer, nós próprios escrevermos aquilo que fazemos e tem uma componente forte de, de trabalho de campo o trabalho de campo é ir mais para a rua, falamos com pessoas entrevistamos, vemos as ruas, vemos o comércio, vemos as alterações portanto, e é com base também nestas, nestas evidências e em outros dados como a sua pode, pode recolher, que vamos procurando fazer esta, esta análise consubstanciada da como esta, de como as sociedades evoluem.
0: Acabas por passar bastante tempo na rua, independentemente do tempo de escritório, Sim, sim. com as entrevistas, a todo o comércio...
1: É uma ponto uma parte fundamental do, do, meu, do meu trabalho.
0: O que tu aprendes mais, além da parte de investigação, que tipo de segredos, de curiosidades tens descoberto que não transpões uh, para os teus papers?
1: Muita, alguma em
0: particular que gostasses de... Não sei, assim assim a assim memória
1: não bem assinada, mas aprende-se imenso por falar com, a, com as pessoas, coisas que depois não são fáceis de serem quantificadas ou mesmo serem analisadas subjetivamente ou qualitativamente, mas há pequenas coisas que as pessoas nos vão, nos vão transmitindo que nos fazem, por vezes, situações e questões que nós analisamos. E às vezes são os pequenos pormenores que nós pensamos, bem, isto faz realmente uma diferença e depois não conseguimos no, no paper quantificar essa diferença, que nos dizendo, bem, isto é uma coisa fundamental para explicar tal coisa. Não, mas afeta a vida da, daquela pessoa com quem falamos e, portanto, isto também tem, tem importância. Às vezes nestes, nestas coisas urbanas não é tanto a questão da, da escala dos problemas é também a análise de, das vidas que são afetadas uhum. por, esta, por esta evolução, seja uma, duas ou três pessoas.
0: Pois, que giro. É que deve-se ganhar muito, muita informação das pessoas que lá vivem. E, na verdade, como é que se aplica, e estes estudos que vão falar aqui um bocadinho de, de Lisboa, como é que isto depois se aplica? Qual é a, a, em que é que é utilizado todo o estudo que, que tu e outros investigadores fazem, nomeadamente nestas áreas? Quem é que pega nisto, é utilizado pelas instituições, é utilizado pelo Estado?
1: Um... Cada, cada, acho que cada vez mais há uma, alguma tendência natural de boa parte dos investigadores serem, serem também consultores em algumas, em algumas câmaras ou ministérios. É algo relativamente natural. Para além disso, parece-me que cada vez mais há uma abertura por parte das, das autoridades públicas para ouvir aquilo que, que, a, que a investigação está para ver o que a investigação está a fazer, é ouvir os investigadores e, de alguma forma, mudar as políticas as políticas públicas com base Existe. nesses Ou resultados. Ou seja,
0: é comum poderem uh, serem questionados antes da tomada de decisão de alguma renovação na cidade, sim, sim. dos centros, etc.
1: Sim, sim. Aliás, um, um, um exemplo acho que mais recente disso é a profunda transformação que Lisboa uhum, está a sofrer debate. e a toda a discussão que tem sido promovida por causa da questão do centro, da gentrificação, uhum. uh, Toda uma, toda uma nova discussão está a, ser, está a ser está a ser feita.
0: Um parênteses, podes só explicar o que é, que é a gentrificação? É
1: um conceito que foi cunhado já nos anos 60 por uma, por uma investigadora, a Ruth Glass, em qual ela descrevia o processo de transformação de alguns bairros londrinos, que, bairros de população trabalhadora, que estavam a ser <risos> substituídos por população com mais com mais poder de compra. Uhum. E associado a isto, tem, portanto, é um conceito essencialmente crítico, tem, alguma, tem a expulsão dos antigos residentes, portanto populações mais mais vulneráveis, por novas... por novo, Substituição. Sim, por novos residentes. Uh, em Lisboa é isso que tá, aconteceu de alguma forma no, no centro da cidade e toda essa discussão, toda uma nova discussão sobre este processo foi uhum. muito levantada por alguns colegas meus e outros investigadores da área que começaram a insurgir-se contra os efeitos desta gentificação. Portanto, isto é isto é algo que é, que, é, que é salutar. Aliás, temos um projeto agora em execução no, no IGOT uh, e na qual vai para a semana, vamos ter aqui umas colegas espanholas e, portanto, na audiência assistir a uma apresentação de, dessas colegas, vão estar elementos da Câmara Municipal, do Ministério da Economia, para tentar perceber como é que podemos aprender com, com as experiências e implementar em Portugal medidas de... De, portanto, utilizá elas como boas práticas claro. e utilizar medidas para implantar em Portugal também para melhorar uh, os centros das cidades.
0: E faz todo o sentido, não é? Temos uma série de cidades europeias ou capitais que já passaram por processos muito semelhantes ou em alguns dos seus bairros, faz sentido perceber as melhores práticas e cuidados a ter para podermos aplicar aqui na nossa cidade. Não é?
1: Sim, sim, é uma coisa muito normal, não, é? não há que ser disto. É uma coisa ótima porque permite-nos ultrapassar várias várias etapas porque muitas vezes uma pessoa o que faz é tentativa-erro, tentativa-erro e vamos melhorando a partir daí. Pá, se, já houve, se já há caso em que essa tentativa-erro já foi feita, se calhar podemos olhar para eles e perceber bem, estes tipos já fizeram isto, erraram nosso, e melhoraram desta forma, vamos utilizar já a pressão melhorada disto e já conseguimos saltar aqui algumas etapas e ganhar tempo com isso. Isso é ótimo.
0: Pois, não se fala, não se fala muito, uh, não vejo isto muito escrito, mas a verdade, é que, com a mudança em 2012 da Lei das Rendas, houve um impacto brutal. Permitiu que, de repente, tínhamos tudo no sítio, permitiu uma lei que permite o um investimento. De repente, houve aqui uma evolução e uma transformação gigantesca. Qual é que sentiu que foram aqui as grandes mudanças que acompanhou e que viu acontecer desde 2012 até hoje?
1: É um conjunto de mudanças brutal. Uh... Como tínhamos discutido inicialmente, portanto, Lisboa não é a mesma de há 10 anos, é uma Lisboa radicalmente diferente, quer dizer, do ponto de vista da investigação, de forma paradoxal, é algo é algo que nos alimenta a investigação, temos sempre alguma coisa nova para, para estudar, mas Lisboa está radicalmente diferente, portanto, há muitos edifícios, é um dos aspectos positivos, que são tão, tão reabilitados, portanto, aquela questão da, da degradação do edificado, que era uma questão muito premente no no centro de Lisboa, como em outras cidades do país, entretanto, isso conseguiu-se comatar. Uh, teve, teve algumas consequências negativas ao nível da, da população que lá residia, que muitos foram expulsos, ou so uhum. sofrem pressões para para saírem daquelas áreas, uh, por estes milímetros e outras, então são consequências negativas. O tecido comercial também se adaptou brutalmente, passando a servir, sobretudo, sobretudo nos bairros históricos. Sim. a servir aquelas, aqueles, 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 aqueles rebanhos de, de turistas e passou a negligenciar um pouco as pessoas que lá, que lá residem, que são menos, tanto ou menos lucro, e, e algumas pessoas estão relativamente isoladas para, para isso. E é preocupante quando falamos sobretudo as populações mais vulneráveis, como os idosos, por exemplo, uhum. que já têm poucas, poucos sítios onde fazer compras, se retiram aqueles poucos que ainda existem estamos a falar de situações, situações dramáticas, portanto as mudanças são são brutais
0: tem sempre a parte muito boa e a parte muito má sim não é? sim e o Pedro é, é saudosista ou gosta da mudança
1: não eu não sou não sou não sou todo saudosista, até porque tendo tendo como foco o, o comércio não só para o comércio de uma forma muito saudosista. nós enquanto indivíduos enquanto pessoas olhamos para o comércio de uma forma muito saudosista,
0: Especialmente por termos daquelas lojas com as fachadas muito bonitas, mas que depois não vendem nada e estão e, paradas e Pensámos
1: muito... sempre no, no antigo, antigamente era muito gira, havia aquelas coisas, aquela loja, aquela loja vai fechar, aquela loja não vai fechar. E não sou muito saldosista dessa forma, porque embora entenda que, que essas tipo de lojas têm, têm o seu lugar, têm o seu valor, e, e importa preservar algumas delas, talvez então, um projeto agora, lojas com história, com esse intuito, Percebo, no entanto, que o comércio é evolutivo, portanto, boa parte dessas lojas com o tempo vai, vai desaparecer, é completamente natural.
0: Ou se reinventam e arranjam forma de adaptar ao novo público? Algumas.
1: A história diz-nos que é, uma, é um ciclo, portanto, embora novas lojas apareçam, e outras conseguem reinventar-se, muitas vão sempre fechar. É natural, faz parte, mas quer dizer, isto é um processo evolutivo, como estava uhum. a dizer. Há uma, há uma lei que eu, que eu gosto muito e mantenho sempre na, na, na mente, que é uma lei de 66, e eu gosto sempre muito de recordar dessa, dessa lei, que descrevia o processo de aparecimento e disseminação dos supermercados sobretudo uhum. em Lisboa, tá. e dizia que era preciso ter algum cuidado com estas novas formas de comércio, supermercados, não estou a falar de hipermercados, supermercados, porque iriam provocar alguns impactos nos antigos locais de abastecimento, mercearias e isso, então, impactos negativos, estamos a falar dos supermercados.
0: Em 66. Então,
1: em 66, portanto, os supermercados, o mesmo, o mesmo, portanto, é o formato, que entretanto agora já quase não existe, ou existe muito menos, que ele que é o que
0: que É o minimercado de hoje?
1: Sim, quer dizer que, entretanto, foi, foi impactado pelos hipermercados, pelas lojas, pelos discount, portanto, pelos mini-preços, hum. todo dia, dia Lidl, tanto isto é evolutivo, portanto, aquilo que hoje em dia também está, está em, em voga, também um dia há de ser impactado por outra coisa qualquer, e, e vai ser sempre assim.
0: Ok. Falas muito na tua investigação, pelo menos daquilo que, que eu li, uh, do, da evolução dos centros comerciais em Lisboa, Sim. Bem como a evolução dos mercados tradicionais, é um sim. foco de estudo pelo menos sim, sim. É, do, do que eu tive a ver. Como é que foi a evolução em relação aos centros comerciais, principalmente aqueles pequenos que nós às vezes nem sequer sabemos que existiam, sim. como é que foi desde o seu nascimento que depois acabaram por ir uh, desaparecendo sim, sim, sim. ou deixando de ter vida e agora hoje em dia o que é que sim. está a acontecer?
1: Os centros comerciais são, são, são muito chistes porque são, são, são temporalmente localizados numa determinada época, eles surgem nos anos 70, a maior parte deles, há muitos em Lisboa, município, se não estou em erro, acho que eu tenho 55, fui a todos eles, portanto uh, aparecem nos anos 70, depois nos anos 80 e 90 há uma grande disseminação deles em Lisboa, no município e também no distrito, e surgem muito, muito ligados ao, ao imobiliário, portanto não surgem enquanto empreendimentos comerciais, surgem enquanto empreendimentos imobiliários, de empreiteiros que, que decidem investir na, ali num num determinado edifício vamos mas porque contar.
0: era moda fazer centros comerciais ou não, faz mas... parte do na altura era moderno era na
1: altura também era moderno portanto na altura havendo poucos ainda surgindo era uma coisa moderna a atual embora já com um conjunto de limitações brutal porque a maior parte deles eram muito pequenos uhum. eram não tinham a estrutura de, de gestão aquilo que característica, que caracteriza é o principal elemento dos centros comerciais, é a capacidade dos centros comerciais terem uma, uma, uma unidade de gestão, que faz a gestão comum, o um marketing de, de todo de todo o espaço comercial, consegue uhum. gerir o, o mix comercial, que lojas é comprar é que vamos deixar entrar no centro comercial, que lojas é que não queremos no centro comercial que está a diminuir a nossa atratividade, e estes espaços comerciais, a maior parte deles não tinham isto, eram empreendimentos imobiliários, vendia-se a loja ao comerciante X, portanto ia para lá quem comprasse a loja, e, e, portanto, isto limitou muito depois a capacidade deles de se reinventarem. Okay. Porque, na realidade, aquilo é como temos um edifício com vários inclinos. Okay.
0: Era propriedade, eles não precisavam Sim. de fazer render tanto.
1: E, portanto, a maior parte deles estão em completo declínio Sim. hoje em dia. Muitos estão, estão fechados. Um outro conseguiu se reinventar, mas são, mas são poucos. Há algumas estratégias. Muitos fecharam os espaços interiores e só as lojas enfrentaram de frente com a Montra para a Rua, é a que é, é estão é
0: Em que fase é que estamos neste momento, eu faço ciclo de maturação destes pequeninos centros comerciais de Lisboa? É, é muito
1: variável, depende muito, mas a maior parte deles são já Podes não...
0: dizer alguns, uh, para conhecimento, uh, assim alguns que estejam neste momento insistente ou seja, sem vida, e outros que tenham tido uma renovação recente e que tenha a ter sucesso. Okay.
1: renovação recente e com um sucesso, podemos encaixar aqui, acho que o bem sempre podemos encaixar aqui, é claramente um exemplo bem-sucedido, Fontenobelha de forma incrível, porque fica muito próximo do Colombo, portanto não era expectável que, que aquele centro comercial funcionasse, está muito próximo do, do Colombo, não tem assim uma dimensão tão grande que lhes permita ser muito atrativo, não tem capacidade de atrair grandes marcas para lá. Falei Mas está cheio? Está com boa ocupação e com bom funcionamento, está ajustado à, à sua escala e vai, conseguindo, vai, vai se conseguindo reinventar. Uh, ali perto de campo pequeno, aqueles centros comerciais, o Apollo 70 e o Arco-Íris, uh, sobretudo. Esses o Arco está, esses estão mortos. Não, um deles, o, o arco-íris, não quero dar a mente, não quero estar a em Zirinho, acho que é o arco-íris, está com alguma vitalidade, é. de forma, forma incrível. Depois os outros dois ficam lá, já, já estão mais em, em declínio, uh, mas um deles está tá interessante. O Gemini, por exemplo, encerrou completamente, sim. o Gemini morreu, acho que agora vai abrindo uma outra loja no espaço principal, mas quer mais dizer... Mais
0: virado para a rua, ou algum restaurante... Sim, mas de
1: resto morreu completamente. Uh,
0: mas no, nós, em Portugal, temos uma cultura de centros comerciais ou isto é comum em qualquer cidade? Não sei,
1: não sei, não estou tão certo disso, sabes. não, não estou certo que temos uma cultura. É um, é um elemento importante do tecido comercial, ponto. Mas como é em todos os países, agora dizer que temos uma cultura de centros comerciais é também estarmos a dizer que estamos a fechar os olhos às pessoas, ao número grande de pessoas que circula pela Avenida de Roma sobretudo a isto dos Estados Unidos até Londres uhum. e depois de Guerra Junqueira até Alameda. Estamos a esquecer as pessoas que estão a passear por Belém, estamos a esquecer as pessoas que estão a passear pelo Chiado. Portanto, temos uma, temos um, os centros comerciais têm o seu espaço, não temos uma cultura absoluta de centros comerciais. acho que é, não, é, não, não gosto de pensar dessa... Sim dessa forma temo com muitos países né, que já... não
0: claro pessoalmente que do, do meu conhecimento que o que eu sinto também que aconteceu muito foi esse movimento que fala dos centros comerciais que foram uh, morrendo foram deixando de, de acompanhar os tempos aconteceu muito com as ruas também porque na verdade nós tínhamos muito comércio nomeadamente toda a zona mais da baixa e companhia e de repente uh, a vida de Roma uma série de zonas e, de repente, foi, o comércio foi ficando antigo, antigo, antigo e desapareceu. E depois apareceram alguns grandes centros comerciais um, e as pessoas quase que se habituaram a ir. Mas eu em mim está pela falta de possibilidade de renovação das ruas. O um movimento agora, que se nota quem anda mais na rua, notas esta vivência e falamos há um bocadinho de facto os espaços a ficarem ocupados, as pessoas a quererem reviver, mas sinto pessoalmente que ainda não há muitas zonas de comércio de rua que tenham conseguido com sucesso reavivar
1: depende, pois depende do comércio o exemplo a Avenida da Avenida da Liberdade é uma zona de comércio de luxo das mais reconhecidas internacionalmente Portanto, há muita gente que vem em Lisboa só para ir à Avenida da, da Liberdade é um é um nicho o comércio de, de luxo, mas, mas há, ah, quer dizer, não há, não, não, não sou contra tamanho os centros comerciais, acho não, que tem claro. o, o seu espaço, ocuparam o seu espaço, tudo bem, agora não, não podemos ainda mas ir mas dizer, toda a gente vai centros comerciais, não, não é verdade. Não, não, tem inclusive que... há
0: muita gente que ou gosta de ir, há muita gente que diz não, não vou ao centro comercial, faço todo o meu comércio na rua. Passou do meu comércio nos mercados, etc., no meu bairro, portanto Sim. também depende muito. Há público, um bocadinho para. Sim, quer
1: dizer, alguns, estavas a falar nos mercados, há pessoas que continuam a ir aos mercados fazer, a fazer as suas compras, continuam a preferir fazer as Sim. compras dos frescos nos, nos mercados. Portanto, tudo, todas as suas. Há um, agora um regresso à, ao centro da, da cidade. Há um conjunto pequeno de, de pequenos estabelecimentos associados à, ao meu super e amanhecer que estão a abrir pequenas uhum. mercearias de supermercados de bairro, então se a espalhar um Sim, pouco por toda local, a cidade. mais local,
0: mais bio, mais sustentável. Estão-se
1: a disseminar por toda a cidade. tanto percebem que as pessoas também precisam de Sim. alguma coisa, que não necessariamente só o centro comercial. Sim,
0: mas às vezes também pode ser preciso alguém que tenha uma visão maior para implementar mudanças. Falavas agora da Avenida da Liberdade. De facto, é, é reconhecida, pelo menos nós achamos, que é como uma grande veia do comércio de luxo. Mas se nós formos comparar com outras cidades que bem conheces, acho que ficamos ainda muito aquém, do tipo de avenida da podia estar mais bonita, podia estar mais bem tratada e não não sinto isso pessoalmente que se consiga ter uns canteiros bonitos e de facto vamos a outra cidade, vamos se tivermos o Champs Elysée ou na Jorço Sank em Paris é magnífico
1: não sei não sei não há caso da Avenida Verdade tão total certo que isso fosse funcionar assim de forma tão perfeita porque que nos o que nos dizem, por exemplo, é que as pessoas que vão às lojas da Avenida da Liberdade querem ir de carro, querem estacionar na porta, vão à loja, e vão se, à loja X e vão-se embora. não portanto, passeiam. Não vão passear, tanto. vão àquela loja, vão com, com o motorista ou lá com quem, com quem for, estacionam na porta, vão à loja, são atendidos e vão-se embora. Portanto, não é preciso esse no caso da Avenida da, da Alberto, seria muito bonito para passear. Mas não sei se resultaria no caso pois, do comércio de Lisboa. Também
0: não sei. Estas vezes são aqui um bocadinho opiniões e, e a ideia do que temos. Mas deixa só fazer aqui uma pergunta do que estávamos a falar. Como é que tu caracterizas uh, o emblemático Amoreiras Moreiras? Uh, que não, que Amoreiras é, um é um exemplo muito, para mim, de sucesso. E de... É um
1: marco, é um marco, um marco fundamental. É o primeiro centro comercial regional de, de Lisboa. E, portanto, já passaram quase quase 35 anos 35? e ele está ele tá aí, está está com, tá com vitalidade, portanto uh, é um centro comercial de é um de exemplar nessa loja, que, portanto, já tem foi aberto em 85 e continua aí, portanto impactou o início da, o bairro de, uhum. de Campanhórico, mas é um bom exemplo de como passar tudo após aquele ficar que se aquilo ficava basicamente em Campanhórico, então, na proximidade conseguiu complementar muito bem o tecido comercial de Campanhórico, é um bom exemplo de como agora não há uma, uma tal concorrência que antigamente, há, há, uma, há duas décadas atrás, falava-se muito ao uma, no, no estrangeiro, e em Portugal um pouco mais tarde, tal concorrência de centros comerciais e os impactos negativos uhum. para o centro das cidades. Hoje em dia já isso já foi um bocado esquecido e tenta-se falar e discutir, sobretudo, é na, na no, no complementar, como é que eles conseguem complementar e oferecer coisas diferentes. É uma lógica que... o do centro comercial que eu estava a falar, o Fonte Nova, o Fonte Nova não concorre com o, com o Colombo. Nem é o seu objetivo, só ia perder, não tinha qualquer hipótese. Oferece algo diferente, diferenciador, as pessoas que vão ao Fonte Nova procuram para Columbo, uma coisa diferente, mais de proximidade, para aquelas que vão ao, ao Colombo e há é marcado para os dois. E faz
0: sentido e tem que ser assim, não é? Sim, um e há é marcado para os dois tu estás aqui a falar em Campo de Urique, e eu vou pegar nesse tema porque é também outro tema que tu, que tu estudaste, ou seja, usando o exemplo uh, do bairro de Campo de Urique, uh, e, os, e os mercados tradicionais, que falam dos nossos mercados típicos, uh, que era o mercado Sim. de Campo de Urique, o mercado da Ribeira, a 31 de Janeiro, etc., qual o impacto da mudança, que neste caso foi em 2013, não foi, de se pegar e fazer Sim. um exemplo parecido com outros mercados, como o mercado de São Miguel ou, ou São Antônio? santa San, San, San San uh, E que impacto é que isso tem? Queres falar um bocadinho sobre, sobre isso? Sobre, sim, sim. Sobre
1: é uma é foco mais recente de, de investigação individual, é a questão dos mercados, é uma coisa que me tem a apaixonar nos últimos anos. Um, portanto, seguir uma lógica que já tinha sido replicada em outros mercados, sobretudo os que tinhas referido de, de Madrid e Barcelona, que foram, foram um, exemplo, um exemplo de boas práticas para o mercado de Cantori. Uh, que eu não mais tenho, pessoalmente, tenha funcionado particularmente bem. Uh, é um mercado que neste momento está muito fechado em si mesmo. Portanto, houve uma, houve uma transformação significativa, ou a incorporação da praça da restauração, que é muito atrativa, é muito, é muito bonita, mas que limita o mercado enquanto mercado de, de produtos frescos. Uhum. Mesmo os comerciantes que resistiram lá, os antigos, de alguma forma, como hoje em dia o mercado serve outra outra população eh, e servem dois tipos de população maioritariamente, população de Lisboa, ou perto de Lisboa, que vai lá à praça de restauração, propositadamente, uhum. é um espaço agradável para, para isso, e turistas, que fica muito próximo do, da linha do 28, portanto, a empresa que gera o mercado de Campari criou mesmo uns folhetes. Okay. Onde, é
0: é, onde é que é a última paragem do 28? Nos
1: prazeres no cemitério, ah, certo, portanto fica muito próximo, eu falei com alguns comerciantes que ficam entre o cemitério e o, e o mercado, seja, há aqui um fluxo muito grande de, de turistas a circular por aqui, mas, quer dizer, circula por aqui e vai direto para o mercado, não, não para, não faz compras, portanto não beneficia o comércio local por aí. E portanto, o comércio, tanto depois os comerciantes antigos que estão no, no, no mercado, também se adaptaram de alguma forma e já passamos a ver aquele tipo de produtos que vemos em todos os mercados onde tem turistas, que é aquelas coisitas em plástico com frutas.
0: Ai, a fruta descascada, como dizias. Quer não? dizer, Nos só comprar
1: aquilo quem é turista. Um local não vai comprar aquilo que não precisa andar. Não vai gastar andar. mais
0: um euro para ter a fruta já não. descascada. Não vai
1: estar a andar na sua rua, à porta da sua casa, a comer aquilo. <risos> Portanto, percebe-se que, um, que, que há uma transformação do produto que é vendido, também para, para atrair estes, estes novos clientes. E, com isto, quem perde é os, os clientes mais antigos, que iam lá e perdem duas formas. Primeiro, deixam de ter os produtos que estão disponíveis para, para eles comprarem. E outra coisa que é muito importante e que, por vezes, nos esquecemos, é que, que os mercados, como outros pontos de comércio, os mercados de centro público, isso é mais importante, são também espaços de socialização, são espaços uhum. de encontro. Sobretudo para a população idosa, que gosta de ir lá, fazer as compras com mais calma. Uh, e, portanto, iam para lá também conviver um bocado, falar com os comerciantes, falar com, 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 com os seus vizinhos. E, e agora não se reivim, não, não se reivim tanto no, no mercado porque perderam isso, portanto, já não o sentem enquanto Mas seu. Mas mantendo
0: lá as bancas, mesmo assim, não há é mesmo,
1: não, não é Não é toda a mesma coisa.
0: E portanto que há um shift de, dos sítios onde as pessoas estavam e têm que...
1: Há uma perda de sítios, não há uma mudança para outro sítio, que é uma pena, há uma perda de, isto é que é particularmente problemático, se houvesse apenas uma transformação de as pessoas deixam de estar neste ponto de mercado e passaram a tapa neste ponto de mercado, não, há uma perda total porque as pessoas deixaram de se identificar, parte das pessoas, que não é o universo, parte. parte das pessoas deixaram de se identificar com o mercado enquanto espaço seu, portanto, podiam andar livremente por ali, agora não, percebe-se que aquilo é uma coisa mais privatizada, aquilo está tudo muito mais controlado, Sim. mais restrito, aquela área central da praça, portanto, temos de ter algum cuidado por onde é que circulamos, isto tem, tem consequências para a população local, o que é uma pena do meu ponto de vista.
0: Sim, mas na verdade faz um bocadinho parte da evolução, não é? De, de reavivar, dar alma aos mercados de uma forma. Como é que vamos aproveitar o, os novos públicos? Isso é uma opção é novos...
1: que se tem que fazer ainda, que é, que não sabemos mesmo, mas é uma. Eu agora, pronto, agora sempre pouco qualquer cidade, passo, tento ir, tento procurar um mercado, tento ver um mercado qualquer, eu, agora tem sido uma, um objeto meu. E o que é certo é que quase todos os mercados são iguais, portanto, ainda agora tive tipo, há pouco tempo temos com os colegas em Buenos Aires, em Montevideo, mercados exatamente iguais, T todos eles são iguais aos de, aos de Madrid, Europa do Leste, Inglaterra, portanto, é tudo igual, não há, uma grande, não há uma grande diferenciação e não se sabe, e é uma solução que falta fazer, o que é que queremos que os mercados sejam, ou de que forma é que eles se podem reinventar, portanto, é verdade, vão se transformar em alguma coisa. Mas, do meu ponto de vista, o que é particularmente importante, enquanto geógrafo, é perceber se eles vão continuar ou podem continuar a ser úteis para a população que mais precisa, mais precisa deles. Ou seja,
0: mais local e não tanto ir buscar populações de outras... Sim, tentar
1: perceber como é que, como é que se consegue casar aqui este, este duplo objetivo, que é a reinvenção dos mercados, que precisam de se reinventar. Mas por onde é que
0: caminham estes mercados? Sim, é Lisboa exatamente. em geral e cada um dos seus bairros. Não é que se tenta
1: combinar isto? Portanto, os novos não, públicos Como onde é que
0: caminham neste momento? houve se falar de alguns exemplos, como ah, estávamos aqui a dizer, do portanto, que na verdade, Cantorica, e posso dizer que é um bairro muito específico, pelo menos pelo, pelas tuas conclusões. Uh, no paper, sim. que acaba por se manter uma, uma alma muito grande no comércio sim, sim. e é um dos, um dos melhores exemplos que nós temos de comércio na nossa cidade de Lisboa. Sim, sim, é verdade. Mas houve-se muito, muito ouviu-se falar de, de Campo de Oric, depois o, o mercado da Ribeira e hoje em dia, inclusive, o 31 de Janeiro fez uma legislação em cima, a Planteão, uma série deles, o mercado de arroz, também mencionas. Uh, por onde é que estamos aqui a caminhar com a evolução destes mercados tradicionais no meio dos seus bairros?
1: Em Lisboa? tendência é de incorporar mais funções nos, nos mercados, de forma a mantê-los mais, mais atrativos. No 31 de Janeiro, por exemplo, a loja do, do Cidadão é claramente esse o seu objetivo. Passar, passou, inicialmente passou por uh, uh, os comerciantes que estavam no primeiro andar, passaram todos para o reichão, portanto, neste momento o comércio uhum. é todo no, no reichão, porque também já, como já havia muitas, muitos espaços vagos preferiram juntar tudo no resto uhum. para, para dar um sentido de, de união. E a Ruiz foi a mesma lógica, portanto, fecharam quase, não fecharam, mas deixaram-me ocupar a metade de, do mercado e juntaram tudo no que é, é circular, uhum. tudo só no, no semicírculo. Uh, a incorporação de mercados enquanto elementos de atrativos da âncora para os mercados tem sido uma lógica muito, muito, muito recente, o mercado de Santos aqui perto, o, o da Alvalade. O do forno de tijolo, uhum. o de Alcântara, tem sido uma, uma estratégia muito, muito utilizada, com consequências negativas, porque é impossível não pensar que, que não há rivalidade. Embora haja limitação no produto transacionado, uh, portanto, os, uh, por exemplo, os, os litros não podiam vender os mesmos produtos que os, que os comerciantes.
0: Mas que já podem neste momento.
1: No forno de tijolo já podem, uh, no dava lado ainda não podem, mas podem uma coisa híbrida, que é deste estejam embalados, uma coisa qualquer assim simulada. Este estejam embalados podem vender neste fim de semana passado tipo lá. Portanto, eventualmente há sempre, há sempre alguma concorrência. E portanto, no forno de tijolo foi feito uma coisa um bocado mais, mais extrema, que é os comerciantes, os poucos comerciantes foram transferidos na principal com uma espécie de corredor completamente marginal, portanto, mesmo à espera de, de clima, por favor vão-se embora daqui. Portanto, não há um, não há um declarado, que saiam daqui, mas há um, um angustiante, vamos manter-vos aqui até que vocês saiam, o que se calhar é pior.
0: Pois, mas então acabamos de estar numa situação em que os mercados estão-se a renovar, não estão a ser substituídos por outros empreendimentos, mas estão sim a perceber-se como é que se consegue manter a base ou algo da estrutura e reavivar de alguma forma para ser ainda algum centro de cada um dos bairros.
1: Uh, não, não 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 concordo ah, isto tem é inserido numa lógica que é tende a, numa lógica de, de reabilitação da, da Câmara Municipal que é uhum. uma lógica de parceria portanto vamos encontrar parceiros para colaborar conosco nós não temos capacidades para investir na reabilitação dos mercados e, do outro, e de outros outros exemplos e o que é que vamos fazer vamos procurar parceiros para para investir eles investem e nós damos uma, uma contrapartida aos supermercados
0: é isso nós Câmara
1: sim sim os, os, os supermercados é isso, eles reinvestem na reabilitação do, dos mercados e, em contrapartida, ficam a, ficam a, instalam lá um supermercado, uhum. em Santos o Mercado Santos foi exatamente isso. Tem as consequências negativas para, para os comerciantes que lá, que lá permanecem. Agora, como é que vai ser os mercados aqui para a frente? Eu acredito que a tendência será essa, porque a Câmara não parece ter uma tendência declarada de, de investir de forma diferente.
0: Mas é isso, estes momentos de mudança é normal que tenham um impacto negativo, mas também é importante nós percebermos as vantagens e o impacto positivo disto, não é? De podermos uh, reavivar o nosso comércio, seja nos mercados tradicionais, seja o comércio de rua, uh, e perceber para onde é que vamos. E, e estudar com o vosso estudo, uh, perceber quais são as melhores práticas de facto que existem noutro, noutras cidades e podemos trabalhar para lá para não tornar isto, de repente, despersonalizar a cidade, fazer esta tal gentrificação Sim. e uma substituição de pessoas, não é? E conseguimos manter aqui uma alma e uma...
1: Pois, isso é algo que precisamos, mas é um mundial que é preciso ser feito, e neste momento não está a ser feito, que é percebermos, as coisas vão a ser feitas, quase precisamos de fazer, vamos executando à medida que conseguimos, mas não está a pensar o que é que queremos que os mercados sejam, de forma concreta, ou uhum. pensarmos que se, se fizermos isto, vai resultar nos mercados desta forma e é isto que queremos isso não isso não é feito. Ok. Isso era, útil, isso era ótimo que fosse feito e é uma coisa que eu tenho estado a...
0: Pois, é, uma, é, uma, é algo fundamental e eu às vezes não, nunca sei, é engraçado perceber como é que como é que alguns estudiosos têm um impacto e de facto que a Câmara ou que as juntas podem ter esta discussão anterior, mas às vezes sinto pessoalmente que algumas mudanças no meu bairro podem ser feitas e às vezes, parece que há falta de, de sensibilidade de perguntar aos moradores algumas necessidades e perceber um sim, esta vivência, sim, o que é que é, impactos. perceber os impactos, etc. gostava de perguntar, um, indo para o tema mais rua e estas medidas recentes que a Câmara Municipal uh, anunciou, de tornar a cidade nomeadamente o centro histórico mais pedonal, um, o que é que gostavas de dizer sobre isto? Ou seja, qual é, que é a tua opinião sobre este, sobre este impacto destas estas mudanças que foram propostas uh, para acontecer brevemente?
1: Okay. Olha, para, para, assim, há, a minha primeira reação é dizer que sim. Dizer, eu gosto de, de pedonal, sou um uhum. afeto de andar na rua e acho que é a forma, de tudo, mais democrática de, de termos uma uma cidade. Nem toda a gente pode ter carro, portanto, o carro não é essencialmente democrático. E também não podemos pensar que temos de ter uma cidade com dois, três espadas de lugares de estacionamento para cada carro, que é o local onde habitamos, o local uhum. onde trabalhamos, o local onde vamos passear. Quer dizer, É irreal pensarmos nisso. Portanto, uhum. a primeira reação é dizer, ah, sim, vamos pedonizar isto, isto tudo. Depois, a segunda reação já é mais ponderada, já é mais… tentar refletir e é… Não sei qual é o impacto a nível ambiental, que é uma das, uma das, uma das razões na qual tem sido sustentada esta, esta medida, portanto, sobre isso não, não sei mesmo qual é o, uhum. qual é o impacto. Uh, agora, vai provocar uh, impactos consequentes, naturalmente, na, na cidade ou pelo menos na, naquela área, na baixa, estamos a falar da extensão da Avenida Liberdade, por exemplo. Uhum. Alguns impactos há de, há de produzir. Não sei se é tanto a nível da cidade, ou é mesmo na própria, na própria área. Por exemplo, quando se, quando se fez uma extensão do metro até, até o Terreiro, Terreiro do Passo, só essa extensão do metro, producou consequências significativas no comércio da baixa. Porque as pessoas que saíam antes e percorriam parte do caminho a pé, deixaram de o fazer. Eu falei na, aqui, há uns anos, aqui há uns anos, falei com, com os comerciantes na altura, estava a fazer lá um estudo, e eles, muitos deles referiam-me isso. Antigamente tínhamos aqui um fluxo brutal de pessoas passavam por aqui e uma ou uma outra passava e parava e deixámos de ter suas tanto, tanto isto, estas pequenas coisas têm todos eles têm impacto. Por exemplo, ainda agora o, a a sede da em Santos. Aquilo foi uma medida brutal. Estamos a falar de centenas de trabalhadores numa só numa só área. Aquilo está era de repente
0: uma vida enorme para ali
1: quem quem estava lá assim quem andava por lá cinco anos atrás e aquilo certo. era quase assustador depois com o mercado da ribeira mercado e da agora com agora, é agora a DDP. com a sede da, da, da Edp aquilo faz uma transformação brutal e percebes que já há é, 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 empreendimentos novos a surgir Sim. ou pensados para, para aquela área é, a mesma coisa com a na outra área da cidade com a área oriental não tem foi inaugurado mais um mais um parque público ah, na, sim, sim. Na, ali na zona na local do, do, do bispo em combinação com o jardim como é que se chama aquela organização jardins de prata do renzo piano aquela sim exatamente do em do azulotes a transformação toda de marbila portanto, tudo estas pequenas coisas têm impacto na nos fluxos da das cidades portanto, impactos vai a produzir brutais e, consegui, e naturalmente que serão serão negativos para algumas áreas quer dizer não eu tenho algumas dúvidas que mais pessoas vão passar a ir àquela área, frequentar aquela área, por causa da área ser central. Não, acho que vai tornar a área mais agradável para quem lá circula, para quem já lá vai tem o hábito de lá ir.
0: Mas, se calhar, isto é muito importante e é uma discussão interessante, que eu tenho também falado com muitas pessoas, que é, às vezes, precisamos de algumas medidas para também mudarmos o nosso, os nossos hábitos e a nossa forma de ver. Falavas no início, quando fizeste esta pergunta, Sim. dos carros. E nós vivemos, e eu pessoalmente, tendo um filho, muitas vezes sou dependente do carro. Quando, na verdade, se nós nos habituarmos, de alguma forma, a fazer uma vida mais a pé de transportes públicos, é mais fácil para quem mora no centro da cidade, sem dúvida, quem mora nos arredores tem muito mais dificuldade, porque o planeamento não está tão Exatamente. bem pensado em termos sim, sim. de pares de par estacionamento, à volta, os transportes. Uh, mas conseguir que estas medidas também nos ajudem depois a mudar a nossa forma de pensar e também vivermos mais a cidade. Quando foi feito aquele passeio também ali uh, a seguir ao Terreiro do Passo em direção ao Cais de Cedré, um, já fui lá várias vezes passear, sim. que era um sítio que não se ia a pé. Sim, sim. E o Cais das Colunas especificamente, para mim, é o meu sítio favorito sim, de sim. Lisboa. Muito, Estar livre aquelas duas colunas, sim. é um sítio mesmo mesmo bom, que faz bem, Sim. mas aquele passeio não nãocia e de facto pensar que nós conseguimos, quando há uns anos aquilo era só contentores, Sim. inclusive a expo, que era uma lixeira, não é que nada Sim. acontecia, portanto de facto é muito giro ver, e eu gosto muito de, de perceber isto, e de facto de certeza vai ter uma nova dinâmica, não sabemos exatamente qual, exatamente. mas estamos finalmente a viver melhor. Sim, mas é, mas
1: é isso que estavas a dizer, não, 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 não depende só da medida em si que vamos pedonizar isto, depende também daquilo que vier por creche, uhum. que é que condições vamos dar às pessoas para conseguirem vir aqui, Portanto, o carro vai ter que ficar alguns, noutra área da cidade, uhum. para vir aqui de transportes, o uh, que é que vamos instalar nestas novas áreas pedonais, que é, vão ser apenas, vai ser apenas o piso que está ali sem mais nada ou as pessoas vão ter locais para se sentar, para fazer alguma coisa. Portanto, depende do, do extra que, que vier. Acho que isso vai ser fundamental. Que são espaços a andar por andar, não.
0: Tu achas que os lisboetas sabem desfrutar a sua cidade?
1: Olha, não sei. Eu, eu, eu sou bracarense. Eu sou bracarense, mas já me sinto meio... Adaptado lisboense. Meio, meio lisboeta. Acho que, que é igual a qualquer, como qualquer outra outra cidade. Acho que não, não sei. Nós também, quando, quando fazemos turismo, eu falo por mim, usufruo mais das outras cidades do que se calhar usufruo da cidade onde eu onde eu, onde eu moro, porque temos outra predisposição para isso, portanto acho que no, no dia a dia não é fácil vivermos a vida como como turistas, acho que somos turistas quando saímos da nossa da nossa área de conforto, portanto no dia a dia acho que usufruímos a cidade tanto como como qualquer outro cidadão de outra cidade, de outro país.
0: Porque acho no tema do turismo, disseste anteriormente que viajas muito para o turismo de cidade. sim Quais são as cidades, além de Lisboa, uh, que mais te apaixonam?
1: Isso é difícil, isso é muito difícil, porque eu adoro cidades, e acho que todas elas podem ter o seu, podem ter o seu encanto. Uh, acho que todas elas, como somos, quando somos turistas, procuramos ver aquelas pequenas coisas que nos agradam e que depois uhum. ficam na, na cabeça, não é? Procuramos ver as coisas positivas e não, só, e não as coisas negativas. Aquilo que nós vemos quando nós residimos numa cidade, se calhar se acabamos para as coisas negativas, e tendemos a esquecer da, das positivas mas assim rapidamente gosto muito de Florença Florença é brutal Quer dizer, Florença é fantástico parece que a andar num, num museu primeiro dia quando o primeiro dia que eu tive em Florença foi uma coisa fenomenal senti-me muito muito bem adoro Londres gosto muito muito Londres mas não era capaz de lá morar uhum. acho que aquilo deve ser um, um, um caos para para morar adoro mais César Gosto muito de Manchester, uma cidade visualmente pouco atrativa, feia, pouco <risos> turística, mas adoro é. Manchester. uma cidade bruta na sua, na sua essência, que uhum. nos faz lembrar que estamos vivos. É claramente uma, uma cidade fantástica. Quer dizer, Nova York é aquela, aquela conexão, é uma cidade, é uma experiência Sim. fantástica. Quer dizer, Engraçado,
0: não é uma cidade, é uma experiência. É uma experiência. É uma
1: experiência. É uma Nova York é uma coisa absolutamente fenomenal. Portanto, há, há várias que se encaixam em determinados momentos da nossa vida, de das vivências que nós vamos tendo na, nas cidades, nos momentos bons que lá, que lá passamos. Acho que essas aí se calhar destacam-se. Istambul também, Istambul é muito giro, por ser diferente, por ser radicalmente diferente daquilo que nós estamos habituados aqui no nosso, no nosso dia a dia. Mas, será que se calhar são essas as que destacaria?
0: Boa! Já, já me estás a dar vontade de ir marcar um voo e para qualquer, lá viajar? Qualquer uma dessas é fantástica, gosto
1: muito. <risos> e voltaria lá Qualquer uma delas.
0: Olha, e jeito de, de terminarmos aqui a conversa, aqui antes da, da última pergunta, gostava de perguntar: hum, sei que isto não é uma pergunta fácil, mas como é, como é que tu imaginas que é a evolução de Lisboa em relação ao retalho, uh, como, é que, como é que vamos evoluir nos próximos 10 anos, 20 anos? Quando é que achas que caminhamos?
1: Vai termino-se a responder. Isso é, isso é futurologia. No máximo podemos fazer um exercício de perspectiva, mas não. É muito complicado. É muito complicado porque muitas vezes não conseguimos antever as, as mudanças. Elas, elas vão sucedendo, quer dizer, nós neste momento estamos em mudança, se calhar não nos conseguimos perceber, porque estamos a viver no centro das mudanças. Daqui a cinco anos, quando olhamos para trás, vamos perceber naquela altura estava aquela coisa em mudança e tal. E, e não nos apercebemos. Daqui a 10 anos, não sei. É que não sei. Acreditas
0: não sei. que vamos uh, renovar o nosso comércio de rua uh, e conseguir retomar uma guerra junqueiro forte, uma avenida de Roma mais forte e outros pontos da cidade que ainda não têm essa Acho uh, que o comércio da rua vai ser,
1: vai ser sempre importante, pelo menos num futuro próximo, quero acreditar que sim, vai ser, vai ser importante. Se calhar, como, por exemplo, a avenida de Roma, daqui a 10 anos, já passou por um ciclo de declínio brutal já passou por, e, e já, já está num ciclo através de, de um ciclo positivo portanto as coisas são, são cíclicas uhum. mas muitas das, das previsões muito negativas e tivemos tivemos várias ao longo do, das últimas décadas com a, com, com a peripheralização dos centros comerciais uhum. por exemplo, a do dos centros cidades e agora estamos a ver né, sobretudo um retorno ao uhum, aos centros cidades portanto tudo é cíclico e acho que as cidades e, e, e as suas ruas comerciais vão-se conseguir reinventar. Vão ser radicalmente diferentes do que são hoje. Ah, isso não tenho, não tenho dúvida, dúvidas nenhumas. Vão ser brutalmente, então daqui a 10 anos, acredito que sejam brutalmente diferentes uhum. aquilo que são Ninguém que são acreditava
0: hoje. há 5 ou 6 anos atrás que íamos ver a Lisboa atual, como vemos Sim, agora, exatamente. e falámos isto início.
1: Sim, exatamente, vai ser uma coisa brutalmente diferente. Agora o que é que vai ser, não sei.
0: E nesta transformação que ocorre, a que património é que nós devemos ter especial atenção?
1: Património como físico, cultural? Ah,
0: sim, ambos. Ou seja, estava a falar mais físico, mas cultural também. Ou seja, o que é que devemos ter cuidado para manter, para renovar?
1: Ah, a cidade em si a cidade em si é, o, é o património. Acho que é importante viver a cidade e visitando a cidade sempre que, que possível. Os seus diversos, seus diversos locais. Tá? E ir vivendo a... A cidade acho que é importante, porque também contribui para a sua, para a sua vitalidade Sim. e, e inerentemente, para, para a sua viabilidade, independentemente do, do formato comercial a que nós, nós tencionamos frequentar ou consumir, acho que é importante vivermos a, a cidade.
0: Giro. Só aqui, eu queria só que já estava estava a fazer pergunta e estava-me a lembrar, eu há, há pouco tempo fui visitar o castelo, que já não ia há anos, foi com o meu filho. Uh, e já, já, já sei há muito tempo que temos o elevador, que nos leva praticamente até lá acima, que é um espetáculo. As ruas estão renovadas, estão incríveis, uh, e chegamos ao castelo. O castelo é exatamente o que era, mas tem vida, tem público, e sabemos bem estar lá, Portanto, e manteve-se todo, todo o património, mas conseguimos fazer uma renovação brutal. Sim,
1: exatamente. Às vezes conseguimos descobrir pequenas, pequenas pérolas na cidade. A, a, tal, a, a tal questão do, daquilo que vivermos a assim, ser como turistas, se tentarmos procurar sermos turistas na, na Sim. cidade, não fazermos isto diariamente, obviamente, nem <risos> semanalmente, mas de vez em quando pensamos, vamos, fazer aqui um bocado de, vamos ficar aqui no guia turístico de Lisboa e okay. se calhar vamos, vamos fazer aqui qualquer coisa que ainda não fizemos, ou já não fazemos há, há uns anos. Acho que, é uma, acho que isso é uma boa uhum. resolução.
0: Boa. Uh, Pedro, aqui em jeito de final, de terminar, eu gostava de perguntar, que eu pergunto a todos os nossos convidados. Se gostavas de partilhar algum projeto, alguma pessoa, algum movimento que tu achas que as pessoas deviam conhecer, um projeto, um movimento Lisboeta, que tenha impacto ou que esteja a ter impacto na nossa cidade?
1: Olha, queria sair um bocado da minha. Sim, não tem
0: que ser a tua área.
1: Da minha área, gostava de destacar uma coisa que acho que é essencial para o tecido social da cidade: que são os movimentos associativos voluntários voluntariado em Lisboa, que é muito uhum. forte. Há muitos, muitos, muitas associações de, de voluntariado. Gostava, gostava de destacar, fiz até há pouco tempo o voluntariado numa associação, uh, durante seis anos, na Comunidade de Vida e Paz, uh, com, com uma população sem abrigo e carenciada. E foi brutalmente enriquecedor, jogo mais para mim do que para, do uhum. para as pessoas com quem, com quem convivia. E, portanto, gostava de destacar esse tipo de, de movimentos voluntários, de, de voluntariado porque são, portanto, são voluntários, mas as contribuem de forma invisível e com uma pequena parte para todos os dias a cidade ser um bocado, um e muita, bocado melhor. E muita,
0: muita gente entra nesses movimentos?
1: Muita gente, muita gente, tanto...
0: Sim, um dos muitos conhecidos é, por exemplo, também o Harry Food, não é? Sim, por exemplo, Harry Food, mas dizer,
1: também pode ser não só com pessoas, com animais, o que quer que seja. quer hum. dizer. Ah, imagino eu que, não sei números, mas, quer dizer, pela experiência da comunidade e sabendo que há muitos mais projetos a decorrer, <risos> imagino que haja milhares de pessoas em Lisboa que faz, que, que praticam voluntariado. É uma coisa brutalmente atrativa, uhum. enriquecedora para a pessoa que a, que a pratica. E quer dizer, e pensando, ah, se há milhares de pessoas a fazer isto com alguma regularidade, a cidade sem isto seria pior. Portanto, okay. quer dizer, é sinal que eles estão a fazer alguma Sim. coisa estão a fazer alguma coisa de boa, embora nós não conseguimos perceber ou quantificar o quão bom isto é pois, para facilitar. Pois, porque está
0: está a low profile, não é? Não é sim, não é está,
1: já, já faz parte também esse tríngue, o ver isto, portanto significa que se, se isto apesar de todo mundo está ideal e há pessoas, milhares de pessoas a fazer isto, se não houvesse isto, isto seria, isto seria muito mal. o que significa que é muito bom aquilo que eles fazem. Okay, portanto, gostava, gostava de destacar Somos isso. de brandos
0: costumes, mas somos de muito de ajudar sim, a, sim. o próximo, não é? Sim, É, é muito é nosso. Fantástico, okay.
1: toda a gente disponibilidade.
0: Ótimo. Pedro, obrigado, obrigada ah, pela não. conversa. Obrigado, eu, claro. É, e voltamos a ver por aí. Sim, com certeza. Claro. Obrigado. Muito
1: obrigado.